0: Está começando mais um podcast da IBVA Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida E te ajudarão a caminhar com Jesus Glória a Deus Quem já foi abençoado aqui nessa manhã? Tenho certeza que você também que está na live participando desse momento online, também Deus já falou contigo. Já perceberam que tem cânticos que parece que foram escritos saindo do nosso coração, né? Eu às vezes me pergunto, onde estava essa pessoa para escrever essa, essa mensagem tão linda? Porque é uma mensagem, né? Mas antes de eu ler a palavra que Deus colocou no meu coração, compartilhar com vocês... Eu quero orar pelas pessoas que estão enfermas e as pessoas que estão na UTI. Tá? Entre essas pessoas que estão enfermas, lembram da Norma? Quem lembra da Norma? Norma não passou bem, ela estava já em casa se recuperando, ela retornou para o hospital, ela passou por um procedimento ontem, não sei como é que ela está, a gente vai lembrar de orar pela Norma eu dei uma palavra para ela, porque nós não entendemos. Uma senhora que ficou mais de um ano e meio internada. Sai, a gente estava tudo, né? E agora ela retornou. Mas, às vezes, a gente não entende, né? Parece que é um caminho de derrota. Mas, olha, querida, aqueles que estão no Senhor, nada que acontece na nossa vida, está fora do controle de Deus. Pode pode guardar essa palavra. Nada que acontece na vida dos filhos de Deus foge do controle de Deus. Então, eu quero orar pelos enfermos. Você que está enfermo, quer receber uma oração, você que está orando por alguém que está na UTI, fique de pé agora. Nós vamos abençoar com uma palavra de oração, de cura ministrando na vida dessas pessoas pode ficar em pé se você está representando alguém, vamos lembrar das pessoas que estão internadas que estão na UTI, tem pessoas lutando pela vida mas nós sabemos quem é o senhor da vida, né? agora você vai, já ficou de pé? já ficou de pé? só fiquem de pé aqueles que estão representando alguém ou aqueles que estão enfermos só, ficou agora? Continue de pé, você ainda não levanta, só olha ao seu redor, veja as pessoas que estão de pé agora. Dê uma olhadinha, porque agora nós vamos orar pelo pedido dessa pessoa. Você não sabe se é um pedido nem nada, mas você vai ser um instrumento de Deus para orar por cura e libertação. Amém? Agora nós vamos ficar de pé e vamos abençoar essas pessoas. Pelo menos uma dessas pessoas. Você tem que colocar a mão. Se você que fez o pedido, ninguém ainda colocou a mão sobre você, levante a sua mão, que eu quero que, você, que as pessoas vejam que ainda ninguém se aproximou de ti. Pode ficar com a mão erguida, assim ninguém ainda se aproximou de ti. Tem uma irmã lá atrás, olha, quem mais? com a mão erguida, porque está pedindo oração, só quero de mão erguida, quem ainda não chegou até você, para tocar em você, olha, tem outras mãos ali, pastores me ajudem, pastor Edmo, pode ir lá para trás, tem outras pessoas que estão com a mão erguida, tem aqui, ó essa irmã, Deus abençoe, é só chegar perto da pessoa, olha irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, às vezes só um toque de fé, Pode curar um enfermo, sabia disso? Vamos ministrar a cura. Tem gente ainda com mão erguida ali, ó. Tem gente com mão erguida. Tem um irmão lá atrás com a mão erguida. Eu estou entendendo que ele está precis... tá orando por alguém. Só levante a sua mão se você está fazendo pedido. Se não, você toca na pessoa porque senão vai confundir. Comece a clamar agora ao Senhor. Comece a invocar o nome do Senhor por cura por milagre, por mudança, toda toda a enfermidade que se alojou nesse corpo, toda a enfermidade, todo o processo de inflamação, de bactéria, de vírus, coisas que às vezes os médicos têm até dificuldade de descobrir o que que são, nós invocamos o nome do Senhor, e a manifestação do poder do Espírito Santo para trazer cura cura nessa hora Senhor. traz cura traz libertação traz milagres entra naquela UTI Senhor pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, usa quem tu quiseres para que aquela pessoa seja tocada por ti Senhor pelo teu poder ministrando cura Ministrando libertação, você que está em casa você que está no seu trabalho, onde você estiver, que o Senhor possa te tocar nessa hora, trazendo cura para o teu corpo, você que tem pedido tanto a Deus para te libertar dessa enfermidade eu repreendo agora em nome de Jesus, essa enfermidade o Senhor vai te trazer a resposta dessa busca que você está há tanto tempo, que o Senhor te cure agora, que o Senhor manifeste o seu poder sobre a sua vida, em nome de Jesus, nós invocamos o nome do Senhor, nós oramos no nome do Senhor, nós oramos no nome do Senhor Jesus, amém e amém. Agora tenha a bondade de sentar, eu dei um tema para essa mensagem, pronto. Abra aí Atos capítulo 16. Nós estamos numa semana muito importante para a nossa igreja. Agora, aqui, se concentrem aqui. Essa semana para a nossa igreja é muito especial, porque essa igreja, o papel dessa igreja mais importante é pregar o Evangelho, sabia disso? Essa igreja prega o Evangelho, essa igreja fala de Jesus de várias maneiras e esse final de semana começando sexta-feira vai ser o nosso congresso missionário então você precisa se programar, não programe viajar esse final de semana eu fico com um coração quebrado quando eu vejo pessoas que perderam o congresso missionário porque inclusive sexta e sábado não não vai ter transmissão então se você perder, você perdeu mesmo Então venha, sexta, vai ter abertura, vai ter uma programação que está linda, inspiradora. Eu tenho certeza que Deus vai usar a tua vida. Ontem nós estávamos vendo os seminários que vão acontecer, ou as oficinas, que vão acontecer no sábado. Você precisa entrar e se inscrever, tem grupos que tem poucas pessoas inscritas. Meu Deus, você não pode perder essa oportunidade. Então, entre. Procure sabente no site da igreja. Você vai receber todas essas informações para não me delongar nesses avisos aqui. Mas a minha palavra nessa manhã, o que Deus colocou no meu coração, tem a ver com missões. Que não poderia ser diferente. Mas eu quero que a gente contextualize essa palavra. Vocês sabem que Paulo foi um instrumento muito grande nas mãos de Deus, é uma das pessoas mais assim, como é que eu vou explicar? Ele é tão quebrado por Deus, e eu gosto quando Deus dá uma quebrada na nossa vida, Tozer disse que Deus não, Ele usa as pessoas depois que elas são quebradas, estou parafraseando o que ele disse, Deus não usa vasos que se acham maravilhosos. Deus usa vasos quebrados. E Ele quer fazer isso através da tua vida. Então, Paulo está vivendo um momento aqui muito incrível da história da igreja. Por quê? Os apóstolos, quando eles se converteram, quando eles tiveram, que o Senhor partiu, que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, eles começaram a sair, e um dos primeiros convertidos, que foi, foi marcante, se você for para Atos, capítulo 9, você vai ver a história da conversão de Paulo, que se chamava Saulo de Tarso, é história muito forte, porque ele era um perseguidor da igreja, olha, Quem quem que já teve, quem que não era crente e perseguiu o Evangelho? Confessa logo o seu pecado, vai lá. Vai levantar a mão. Persegui, pastor, falei mal de crente, falei mal da igreja também, falei mal de crente, xinguei crente, não é esse, não precisa levantar a mão. Mas olha só, olha, olha só o poder do Evangelho, gente. O poder do Evangelho pode pegar um homem chamado Saulo, um homem inteligentíssimo, um homem cheio de cultura, falando vários idiomas, um homem importante, mas perseguidor da igreja. Esse homem, Deus dá uma visão para um profeta, e diz assim, olha, você vai lá na casa, que eu vou te dar o endereço, porque tem um homem lá chamado Saulo, ele está cego. Olha só, eu amo desses detalhes de Deus, porque às vezes a gente acha que Deus não é tão detalhista assim, só olhe para a natureza que você vai mudar de ideia, né? Mas olha só, ele dá o endereço, ele ainda diz mais, ele está orando, sabe o que que o profeta diz? Eu não vou falar sobre atos todos, tá? O profeta diz assim, esse, quase que ele diz assim, estou fora, não vou de jeito Mas esse não é aquele que está aprendendo pessoas que seguem o caminho, que eram as pessoas que seguiam a Jesus. Não é esse homem? Sabe o que aqui o Espírito de Deus fala para Ele diz assim, você, rapaz, se levanta e vai. Porque ele é um vaso escolhido por mim. Ele vai relutar contra mim, mas eu vou mostrar para ele que não tem luta que possa impedir Deus segurá-lo e usá-lo como eu quiser. E ainda digo mais, ele vai sofrer muito por causa do meu nome. E às vezes eu estou dando aula, eu digo assim: você quer esse chamado de Deus? Todo mundo quer o chamado da bênção, né? Oh glória, aleluia, se, se é assim, foi perseguido, sai Satanás, está repreendido, tem gente repreendendo as coisas que Deus está fazendo, pensando que é do diabo, e é Deus quem está fazendo, essa foi uma introdução, Paulo está num momento assim, incrível da vida dele, ele está indo por vários lugares, E o tema dessa mensagem é atendendo um pedido de ajuda. Porque ele está, olha só irmãos, ele está vivendo tanta coisa gloriosa, Deus curando pessoas, Deus salvando pessoas. O livro de Atos é um livro maravilhoso para você ler agora, nesse período de conferência. O pessoal da Escola Bíblica Dominical, domingo agora, vai ter uma aula especial só em cima de passagens do livro de atos, vai ser bênção, você é aluno da Escola de Minkau, se prepara que Deus vai usar teu professor. Então, ele estava, olha só, diz assim, capítulo 16, ele estava, ele chegou em Derbe, vocês não conhecem os lugares, eu não quero falar de um mapa agora, tá? Ele chegou em Derbe e Alistra, ali havia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam um bom testemunho os irmãos de Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia. E aí ele começa a explicar o que, é que ele fez. Ele fez ele se circuncidar por causa dos judeus que queriam que ele se circuncidasse. É uma história assim um pouquinho complicada, mas eu vou pular onde eu quero chegar. A partir do versículo 6 diz assim acompanhe na sua Bíblia você que está aí pode ler aí ó, está aí na tela e percorrendo a região Frígio Gálata tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia o Espírito Santo impede alguém de pregar aí eu já, eu já ia ver alguém dizendo assim está repreendido, isso não é de Deus é o que está escrito e Deus impede sim muitas vezes que façamos coisas no tempo errado e às vezes são boas intenções que nós temos, mas Deus não permite olha só, de boa intenção já diz o ditado popular, né? completa aí, como é que é? Então, olha só, só boa intenção não ajuda. O Espírito impediu, continuando, de pregar na Ásia, defrontando Mícia. Bem, mas o que que acontece? Outra vez aparece a expressão o quê? Mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Na primeira diz que impediu. Na segunda diz que ele não permitiu. Não faça as coisas que Deus não te permite fazer. Não se coloque numa posição de Deus. Porque às vezes nós queremos ajudar as pessoas e nós estamos atrapalhando a obra de Deus na vida da pessoa. Pode guardar isso. E tendo contornado Mícia, desceram a trode. À noite sobreveio a Paulo uma visão. Olha que visão, na qual um varão Macedônio estava em pé e lhe rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim, ter que teve a visão imediatamente. Olha só como é que as coisas podem acontecer. Ele tinha sido impedido de ir para alguns lugares. De repente, na visão, ele entendeu o quê? Deus não me quer aqui, Deus não me quer aqui, está me dando essa visão. Ele entendeu que era de Deus. Ele disse: "Ah, Agora eu estou entendendo. Deus quer que eu vá para lá. Ele quase que chegou a uma conclusão. Não foi uma coisa solta, assim, viu? Teve uma visão e pronto, eu vou. Estava tudo ali, num contexto. né? Assim que teve a visão, imediatamente procuramos, ele está em companhia de outros, de Silas e outros, para que aquele destino, procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Olha só, feche seus olhos. Senhor, tu conhece o coração das pessoas, tem gente que entrou aqui pedindo socorro a ti. Tem pessoas que estão aqui precisando de ajuda tem pessoas que estão aqui passando por momentos de trevas, de vale de sombra da morte. Estão precisando de ajuda. Obrigado, Senhor, porque antes de expressarmos que precisamos de ajuda, tu já sabes, tu já sabes, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o povo de Israel estava naquele cativeiro do Egito, e Deus viu a dor, o sofrimento desse povo, e enviou Moisés para libertá-los, glória ao teu nome, que tu vê o sofrimento das pessoas, tu vês a dor das pessoas, tu vês o coração de cada pessoa, aqui nessa manhã, e aonde estiverem ouvindo essa mensagem, obrigado Senhor, fala conosco, pessoalmente, em nome de Jesus, Então, olha só, a visão, você pode dizer assim, foi clara, passa e ajuda. Por favor, a visão não disse muita coisa. Eu estava, às vezes a gente vê algumas coisas e aprende, né? Nós temos um trabalho aqui lindo, nessa igreja de Miniché de Surdos, e eu sei poucas coisas ainda. Mas eu estava vendo um sinal internacional que começou a ser usado para pedido de socorro de violência doméstica. É esse sinal aqui, ó. É um pedido de socorro. Na internet tem pessoas que estão assim, ó. Acompanhada de alguém e está fazendo isso aqui, ó. É um pedido de socorro por causa de violência. Aí eu fiquei pensando assim: meu Deus, olha. Às vezes a gente não precisa nem falar para pedir socorro. É ou não é verdade? Às vezes a gente não precisa nem dizer nada para saber que nós estamos desesperados, passando por situações terríveis e às vezes ninguém sabe o que que a gente está vivendo. Olha, a maioria das pessoas que se suicidam, elas não se suicidam porque elas estão assim tão ruins, tão horríveis. Às vezes elas estão aparentemente muito bem mas estão lidando com coisas escondidas em seu coração. Tem um clamor de socorro dentro deles. E às vezes eles não sabem nem como expressar isso. Depressão é uma coisa muito séria. E tem levado à morte. Muitas pessoas, então, não brinque com depressão. Se você está vivendo um tempo assim, busque ajuda, antes que seja tarde demais. Muito bem. Então, esse homem... Quem é esse homem da Macedônia? Ele possivelmente viu uma figura com uma característica da Macedônia. E essa característica chamou a atenção para Paulo e ele disse olha, esse esse moço que eu vi é da Macedônia. Nós nunca fomos para Macedônia. Vamos para Macedônia? Porque o Espírito Santo mostrou essa visão. Vamos para Macedônia. Macedônia era um lugar que ficava, assim, nas montanhas, no norte da Grécia, né? e foi, na realidade, o primeiro lugar da Europa que Paulo foi. Foi o primeiro lugar. Só para vocês terem ideia, é lá na Macedônia que Paulo abre a igreja de Tessalônica e a igreja de Filipos se você ler essas cartas, você vai ficar chocado com as revelações, com a beleza dessas igrejas, com a revelação do Espírito Santo de Deus através da, da carta de Paulo para essas igrejas. São lindas demais, muita revelação. Poderia falar só das revelações de Filipe, dos aos filipenses e aos tessalonicenses. Mas eu quero agora E para esse ponto que eu quero trazer essa mensagem, atendendo o clamor, atendendo o pedido de ajuda. Primeira coisa que eu quero pensar é que você precisa entender as visões que Deus tem. Porque às vezes nós não entendemos. Deus às vezes está falando claramente, nós não estamos entendendo. Nós não podemos ir pelo caminho natural das coisas, por isso que quando as pessoas sonham, e aí tem pessoas que fazem estudos sobre interpretação de sonho, né? sonhou com cobra é isso, sonhou com não sei do que é aquilo, com todo respeito, não quero nem entrar nesse assunto, mas com todo respeito, essa parte da mente humana é um mistério em muitos aspectos. Quando você tem uma visão, que você vê uma necessidade, por exemplo, você quer ver uma coisa? Esse congresso agora, eu hoje estava orando por vocês, e esse congresso, Deus falou assim comigo, tem muitos que vão levantar a mão e que vão aparecer em visões para vocês e vão dizer, passa nesse lugar e me ajuda. Esse congresso, Deus vai levantar pessoas de muitos lugares que estão pedindo passa aqui e me ajuda. Passa aqui e me ajuda. Às vezes é a casa do teu, da tua família que está precisando de ajuda. Não adianta você pregar o evangelho para todo mundo e a tua casa está sendo dragada pelo inferno. Às vezes dentro da nossa casa tem um clamor de ajuda. Me ajuda, um pedido ali. Às vezes você tem que sair. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela sai. Olha só, irmãos, como é que que uma mulher considerada impura, com fluxo de sangue, ela não podia tocar em ninguém. Ninguém. Ela vai, passa por tudo. Doze anos, gastou todo o dinheiro, ela passa por, por debaixo de todo mundo, escondidinha. Ela toca em Jesus. Ela não poderia tocar nas vestes em lugar nenhum, porque ela era impura considerada impura, pois ela toca, e para minha surpresa, olha, já estou no lugar dessa mulher, Jesus entrega ela, porque ele diz assim, para aí um momento, quem me tocou? E se os discípulos disseram, ah, Senhor, você está de brincadeira, né? tem uma multidão ao teu redor, você está perguntando quem te tocou? Santa ignorância, ele disse assim, eu sei que de mim saiu virtude, saiu poder. Olha querido, você pode não dar uma palavra diante de Deus, mas o Senhor sabe exatamente quando você está precisando de ajuda. Você precisa ter fé para ir ao encontro do Senhor Jesus. Você precisa ter fé para ir até Ele e deixar que Ele possa lançar a virtude dEle e o poder dEle sobre a tua vida, Esse, essa visão passa a Macedônia, passa aqui a Macedônia, quem foi que Deus viu na Macedônia que estava clamando? Era um povo inclusive desprezado pelos gregos, Olha, queridos, Deus vê o nosso coração. Essa visão eu preciso ter de Deus. Porque Deus vê o coração. Deus não vê aquelas coisas físicas. Não necessariamente, ah, pastor, estou precisando de ajuda na realidade de dinheiro. Já viu quando dão um parabéns? Muito dinheiro no bolso, muita paz e amor, é o mais importante. vida. dinheiro não pode faltar pois tem muita gente que tem dinheiro e não tem paz, não tem sossego, não tem harmonia na casa, não tem sossego. Não, não é. O socorro não é o dinheiro, não. Na realidade, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Só olha para o mundo, olha para esse país agora como é que está. Vai ver como é que está. Por causa de ganância e de dinheiro. Olha só, queridos, qual é a visão de Deus? Você tem que entender quando você vê Deus te mostrando alguma coisa. Olha só. Um casal que estava em São Paulo, eu quero contar algumas histórias para exemplificar para vocês. Vocês podem sair daqui com essa fé assim, ó. Eu quero ser uma ajuda de Deus para passar na Itália, para passar na Macedônia, para passar no Japão, para passar lá nos Estados Unidos, para ir até aquele vilarejo indiano. Eu quero passar, eu quero ter essa visão de Deus. Ore nesse congresso, ore aqui agora, eu quero ter uma visão, Senhor. Aonde está existindo esse clamor para que eu possa atender a esse pedido? Um casal lá em São Paulo, numa igreja muito linda, muito de Deus, ela teve um sonho, a esposa. Sabe o que é que o sonho apareceu? Ela viu uma pessoa que dizia, pesca um massacará. Olha, sinceramente, irmão, vamos ser assim, bem Simples. Se eu acordo e tenho um sonho, alguém me dizendo, pesca o massacará, eu ia dizer, eu acho que aquela feijoada de ontem à noite me fez. Porque não diz nada. Ela não é verdade. Ela resolveu contar pro o marido e ela foi procurar saber que nome é esse massacará. Sabe o que, que era? Uma tribo indígena na Bahia. Ela saiu de São Paulo contou para o seu pastor, eles entenderam que Deus estava dizendo vai para Massacará pregar a palavra de Deus ela foi com o marido levou pessoas, hoje tem uma igreja naquele lugar para a glória de Deus sabe sabe como que ela foi sabe como ela partiu ela partiu levando uma caravana depois indo para Massacará e a Kombi virou e ela morreu num acidente aí alguém pode dizer assim puxa vida, que coisa horrível né? eu às vezes fico um pouquinho assim decepcionado quando as pessoas dizem assim, eu quero morrer dormindo eu quero morrer assim sonhando eu não quero morrer afogada não quero morrer assim, eu não quero morrer assim sei lá, escolhe o dia que você vai morrer e do jeito que você vai morrer uma coisa eu sei, aqueles que estão no Senhor, quando apagar aqui a gente já está nos braços do Senhor Jesus, eu lá estou preocupado da maneira que eu vou morrer, essa irmã está na glória, irmã Deise mas sabe o que que ela chegou lá dizendo? eu ouvi o pedido de socorro pesca o Massacará e agora tem uma igreja lá em Massacará no meio dessa tribo para a glória de Deus abrace a visão que Deus vai te dar, Paulo simplesmente abraçou e foi, que Deus tem propósitos, que está além do que você possa enxergar. Nessas minhas viagens que Deus me deu oportunidade missionária, eu tive cinco vezes no Marrocos, três vezes no meio dos povos berberes nas montanhas que por sinal, foi muito afetada essas montanhas agora com terremoto. Essas casas não têm estrutura nenhuma. Para chegar nesses lugares, muitos desses lugares você só chegar a pé. Mandei oito horas a pé para chegar em algum desse lugar. Na, na ida, na nossa segunda ida para lá, eu estava com um irmão em Cristo. E a gente ia conversando, lembra aquela primeira casa que nós fomos? Vou dar um nome aqui, tá? Ebrahim, Ebrahim, Lembra da casa do Ebrahim? A gente estava dentro da van, subindo, porque ia até um ponto de van. Depois a gente subia a pé. A gente, vamos... Já pensou se a gente está voltando? A gente tinha esperança de encontrar a casa do Ebrahim. Claro que a gente não sabia onde que era. Não é um lugar que você chega assim, está aqui, GPS, e acha. Aqui, não tem GPS nem nada. Aí... A gente estava conversando assim, aí eu vi umas vans descendo. Em cima das vans tinha cabra, galinha, tudo que você pode imaginar e algumas pessoas em cima. Eu virei para esse meu amigo Joel, eu disse para ele: Joel, já imaginou se agora uma dessas vans descendo a gente vê o Hebraim? Irmãos, não deu segundos, virou uma van eu bati o olho, quem que eu vi em cima da van? O Hebraim. Ele chocado, a van parou aqui, a nossa estava parada, algumas pessoas saindo, ele parou aqui, ele bateu o olho, nós chocados aqui dentro da nossa van, e ele chocado em cima da outra van. Ele pulou, veio na nossa direção e disse assim, vocês vão subir, meu, meu filho já está lá em cima, vocês vão dormir na minha casa, porque amanhã eu vou encontrar com vocês. Estou indo para Marrakech para vender algumas coisas da plantação, mas amanhã vocês, eu quero ver vocês na minha casa. Sabe o que é isso, querido? Visões de Deus. Nós estamos tão voltados para o nosso pãozinho, para a nossa comida, para o nosso emprego, para o nosso umbigo, que a gente não enxerga o que Deus está vendo. Nós fomos para casa, nós não encontramos o um garoto. Estava lá o garoto, Falei, esse não é o filho dele? É. O garoto nem sabia de nada. Ele já pegou e disse assim: vamos lá para casa. Eu falei, meu Deus do céu, nesses lugares você não pode ficar assim. É ou não é de Deus, porque o Espírito de Deus estava quase que empurrando a gente. Dormimos naquela casa, nós oramos tanto, porque a gente não estava entendendo nada. Mas Deus queria que nós estivéssemos na casa do Ebraim. Sabe o que aconteceu no dia seguinte? Nós tivemos a oportunidade de reunir com Hebraim e com alguns homens da localidade e mostrar o filme Jesus. Numa câmerazinha pequeninha e Jesus falando em berbere. E Ibrahim disse assim, você sabia que tem um local aqui na montanha que a gente vai uma vez por ano, tem uma rocha E nessa rocha, quem chega até ela e coloca os pés, tem seus pecados perdoados. Irmãos, nós não acreditamos, porque Jesus é a rocha, Ele é o que é o nosso Redentor. Estão vendo as pontes, estão vendo que Deus deu essa visão, depois nós subimos mais as montanhas e fomos na casa de um tio de dois desses homens. E Deus se revelando para esses povos. Olha, querido, não vou me prender nisso aqui, sabe por quê? Porque Deus quer te dar visões, passa a Macedônia e me ajuda. É um pedido de clamor que está no coração de Deus, não só nesse congresso. Eu já vou, eu vou repetir outra vez: pode estar tá dentro da tua casa, pode estar tá lá no teu trabalho. Deus está mostrando, passa e ajuda. Segundo lugar, Esse pedido vem e você tem que simplesmente obedecer. Por que que sempre tem que ter obediência nessa história? Nessa hora os filhos não gostam muito não, né? Mas pai, mãe é craque dizer. Obedece. Não, não tem que te dar explicação nenhuma. Obedece. Paulo não recebeu muita explicação do Espírito de Deus. A visão já falava muito. Sabe o que ele fez, gente? O Senhor está mostrando que a gente tem que ir pregar lá na Macedônia. E por causa, e por causa dessa obediência, você tem ideia do que a tua obediência pode fazer? A tua obediência pode mudar um país inteiro. A tua obediência pode mudar a história de uma casa inteira. Você tem ideia disso? Você tem ideia do que que Deus pode fazer através da tua obediência? Deus usa quem obedece a sua voz. Deus não usa rebeldes, reclamões, murmuradores. Não usa não. O grau que Ele vai te levar é aquela obediência. Mesmo que você diga assim, olha, Senhor, minha fé é pequena. Mas eu creio. Eu vou. E sabe quem é que Deus está usando no campo missionário? Não são os grandes e maravilhosos missionários. Deus está usando gente quebrada, gente que está dizendo, eu? É assim que Deus está usando. Deus quer usar a tua vida Fala para a pessoa que está do teu lado Deus quer usar a tua vida, querido, querida Você que está em casa, querido No seu trabalho Deus quer usar a tua vida Então em primeiro lugar Esse atender o pedido É que eu tenho que abraçar a visão Que Deus vai me dar Abraça a visão Ora pela visão Pensa na visão Porque Deus vai usar Segundo lugar é que você precisa obedecer. Em terceiro lugar, você precisa ter discernimento de Deus. Quanta coisa na nossa vida que nós fazemos de errado, sabe por uma coisa só, falta de discernimento. Se o Espírito de Deus falar contigo vai, é melhor você ir. Mas se ele te impedir de ir, você precisa de discernimento para entender qual é a voz de Deus. Não é do seu jeito, é do jeito dele. Eu vou repetir, o que parece ser tão bom para você, não significa que é o que Deus quer. Muitas vezes nós atrapalhamos a obra de Deus só por falta de discernimento e Deus é o mais interessado que você tenha discernimento é Ele que quer que você tenha que parece que a gente fica, ah oh, meu Deus estou perdido, o que, que eu faço, o que, que eu faço parece que Deus deixa a gente ficar assim, não Ele quer que você aprenda a discernir a voz dEle, para saber que Ele pode te dizer um não gente, por que que a gente acha que Deus só diz sim ah, pastor, eu vim aqui só para ouvir de sim, deixa eu te falar uma coisa, Ele pode estar dizendo um não conheço um irmão que entrou aqui, uma vez disse assim, eu vim aqui, e ele estava enrolado com o negócio dele, tu não sabia o que, que fazia, Deus falou com ele, fecha o negócio, ele fechou? Não, passou um pedaço, porque ele não fechou, depois de um tempo ele disse, agora eu entendi, que era para eu fechar, fechou, e Deus o fez prosperar, então o não de Deus, é sim, para a nossa vida Vou repetir isso aqui ó, Que parece até um paradoxo né? Mas o não de Deus Para ti é sim para Ele Vamos ficar de pé? Quero orar pela tua vida Olha gente, eu tenho plena consciência Que você pode ter entrado aqui Ou que você que está em casa No seu trabalho, você está com um pedido Pastor, eu vim aqui por causa desse pedido Deixa eu te falar uma coisa Deus conhece o teu pedido feche seus olhos, por favor Deus conhece o teu coração não tem nada escondido que Ele não saiba teu o respeito da tua vida, Ele sabe de tudo o que, que você está vivendo, o que, que você está passando Ele sabe de, abs... de coisas que você nem sabe que vai acontecer e sabe de uma coisa às vezes Ele quer te dizer o que, que vai acontecer e você não está preparado para ouvir por isso que Ele não diz Ele espera, às vezes, o momento certo. E a palavra, quando chega no momento certo, aquela palavra rema, é palavra de vida, é palavra de transformação. Passa a Macedônia. Qual é a tua Macedônia hoje? Qual é a tua Macedônia? Macedônia pode ser o teu casamento, que está horrível. Macedônia pode ser uma luta que você está vivendo, que... Parece que não vai acabar nunca essa luta. Qual é a tua Macedônia? É o quê? Ô oh, pastor, eu tenho orado tanto por aquela nação. Eu não sei o que, que Deus quer. Pode ser sim Deus dizendo. Passa a Macedônia e me ajuda. Feche seus olhos, por favor. Feche seus olhos. Começa agora você falar com Deus. Senhor, abre minha visão para eu ter as tuas visões daquilo que tu vês, não é do, do óbvio para mim não, mas aquilo que tu vês, me ajuda também Senhor, quando eu ouvir a tua voz, que eu tivesse essas visões, que eu possa obedecer, ao invés de ficar questionando a tua voz, ao invés de ficar murmurando, me ajuda Senhor, mesmo que eu tenha que passar por momentos difíceis, comece a orar, comece a orar agora no seu lugar, e me dá Senhor discernimento, eu quero orar por pessoas nessa manhã que querem fazer exatamente porque Deus falou contigo, você quer fazer essa oração comigo aqui na frente, porque é oração de discernimento, é oração de entrega, é oração de abrir olhos, pode vir aqui para frente, que eu vou orar por você para Deus fazer de você um instrumento nas mãos dele de uma forma muito especial, pode sair do seu lugar, venha para cá porque Deus te conhece, não importa quantos vier, se vier uma pessoa aqui, a gente está bem com Deus. Se espalhem por aqui, sabe por quê? Eu, mas olha só, venha se você quer fazer essa oração comigo. Oração para ter as visões de Deus. Oração para ver Deus dizendo: Passa aqui, me ajuda. Alguém que está pedindo socorro. E quando Deus está dizendo: A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Deus quer usar a tua vida, venha mais para frente, por favor. Pode vir para frente. Vamos clamar o Senhor, vamos clamar o Senhor. Olha, queridos, eu tenho convicção que agora eu vou ter a ousadia de dizer que o Congresso Missionário já começou, porque Deus vai levantar alguns de vocês e vai dar visões que vocês não têm nem ideia. Aquele quer usar a tua vida para a glória de Deus, quer usar a tua oração, teu joelho, quer restaurar a tua casa, teu casamento, quer restaurar a vida desse homem perdido que você ora há tanto tempo, quer tirar aquele filho das drogas, Deus está interessado em responder o teu clamor. Feche seus olhos agora. Nós vamos cantar um cântico primeiro antes de orar e a pastora Semir vai levantar essa oração, mas nós vamos fazer esse cântico primeiro, tá?